0: 其实，人生最低潮的时候，往往是老天在告诉自己一件早就该去做、也必须去做的事，只是我们从未认真察觉而已啊，对吗 ？Hello， 欢迎回到娱乐工作坊，我是 Fish， 一个半生熟的演艺圈经纪人，期待有一天能与正在收听的你合作。哦。上集说完了疫情当下发生的种种演员一些很讨厌的现象，也算是纾解了一些最近因为疫情紧繃产生的焦虑心情。但是我现在目前录音的这个时候，好像台湾的疫情有比较好转一点的，就是每天只剩下大概四十几例、五十例左右。对啊，要不是最近有那些 Delta 病毒的群聚，不然我们说真的，就是我觉得台湾台湾应该离解封的时间不远了。好、uh, ，Anyway， 就是我相信你们也会有碰到同样紧张、面临压力的感受，不管是工作或者是生活。所以啊，有时候啊，适时的出门去郊外一点的地方看一下花花草草、山山水水啊，有蓝色啊、绿色的远方啊。其实对身,身心灵状态都是蛮好的，当然是口罩还是要戴着啦。对啊，在户外也记得不要吃东西，不要。我最近最近常常出门就是遛狗啊，然后买买便当的时候，还是会看到很多人在路边吃东西啊，然后喝饮料啊。说真的，就是，哎呀，处处充满危险啊，所以。希望 啦， 希望有在收听的你 们， 就是还是能够保持着把东西买回家再吃的一个习 惯， 对 啊， 因为说真 的， 在外面吃东西真的很危 险， 哪边有病 毒， 说真 的， 你肉眼看不出 来， 所以你根本不知道。那保持人与人之间的安全距离很重要。那就是每个礼拜 啦， 就是还是要播一点时 间， 能可以的 话， 就是出门走 走， 散个步。一天或半天之类的，对啊，对现在就是紧绷的，呃，什么讲？生活压力啊，工作压力啊，心灵状态都会蛮有帮助的，对啊，这是给听众的你们的建议啦，对，那还是要看你们的居住环境，因为毕竟每个人都不一样，对，那我是只要有出门还是会做好防疫措施，对，但是在适度的安全状态下，还是要保持就是。一定程度的活动，对吧、啊？不然闷在家里真的会生病。好了，那回到今天的主题上，那上一集我提到了我出社会的呃人生上半场到一个段落啊，应该是不是说上一集？因为上一集是临时录音的。那我之前有提到，就是刚好就是讲完了我人生的上半场的大概四五家的工作，然后从最初的小型的业务经纪公司。活动的行销公司到了要慢慢的修正跑道啊，目前就是接接下来要讲到往正规的艺人经济道路的方向前进。那这部分呢、啊，相信是比较多刚出社会想要从事经纪人这个职业领域的一些社会新鲜人比较想要了解的一个呃，比较想要达成的一个目标状态吧。对，那。我今天就是要要再来分享一下我自己是怎么慢慢的修正我呃原本该前进的道路，然后跟转换到一个比较正统的往艺人经济方向的一个过程。那我相信你们也知道，就是有时候 timing， 也就是所谓的时间点，还有就是生命中不期而遇而出现的一些贵人。其实很重要。在结束出社会工作的第四家活动公司后，呃，我继续在一零四银行丢工作履历。这我相信也是大部分呃刚出社会的人都会做的事情。对啊，虽然我经已经经历过了前面的四五家公司，但我还是其实呃还是会继续做这个事情的，不管是一零四银行或者是一一一人力银行。对啊，那其实。之前我也很常多一些比较大型艺人经纪公司的咨缺，但是都不了了之。那我我个人觉得应该就是刚出社会，没有什么经验，加上之前合作的公司，可能之前的其中一两家最刚开始入行的公司都是那种很名不经传的公司，对，所以应该也是累积的工作经验不够多。那在这些大型的艺人经纪公司，其实。你丢驴的结果都是都没有什么好的好的好的回应了，对啊，那在还没有就是你想面试都没有那个机会，对。那直到我目前的第五，接下来的第五家公司，那终于碰到了一间心目中和梦想的经纪公司，也不是说经纪公司啊，它是经纪加制作公司。那这家公司的老板是，呃，俗称偶像剧的教母。那曾经制作过很多部偶像 剧， 是像当年很有名、很红的那个《流星花园》《恶魔在身边》《海派甜心》《不良笑话》这 些， 都是这家公司做的。对， 那你 们， 那我就不提公司名字 了， 你们应该随便 Google 去搜 寻， 都是搜寻得到。那我记得我那时候收到面试通知的当天晚 上， 其实我很兴奋到睡不着觉。就是我整个脑袋会在想要怎么面试回答各种可能，呃，这个偶像剧教母会问的问题，对我真的很紧张。然后我要去面试的话，我衣服要怎么穿才会比较得体？然后反正我记得我翻来翻来翻去一整夜都睡不着，然后到凌晨两三点还跑去便利商店买了半手啤酒才回家喝，呃，回家喝那才有办法就是。说服自己赶快睡觉，对，因为还好啊，明天隔一天的面试是安排下午的时间，对，我觉得是人生到现在很少会发生的一个非常兴奋雀跃的一种期待感，对啊，就蛮夸张的，对。那我再来说一下，就是那我像因为碰到这个机会嘛，所以我当然是很期待能够跟这个很很很知名的偶像去教母。见面对，但是当然，嗯、呃，面试的当天，其实面试我的就是居然是另外一位男生总经理，对，那不是不是这个我说这个偶像剧教母本人，所以我就我当时心里还蛮失望的、啊。其实后来想一想，其实好像也是很正常，对啊，他们应该不可能会请一个大老板来面试一个就是刚进来的员，刚进来的就是菜鸟员工之类的。对啊，那可是，呃这个我进这家公司第一个梦面试的这个男生总经理，其实他在未来会，呃，帮助我蛮多的。也就是我未来会有一段时间也是因为这个男生总经理才会进入到另外一家公司。那个、这个我等一下再提。对啊，那反正我就觉得。印象很深刻的就 是， 嗯， 就是我面试完之 后， 大概隔个一个礼拜 吧， 然后就接到呃电话通知说我录取 了， 然后什么时间来安排来上班之类的。对我就超级超级开心跟呃兴 奋， 就是 哇， 我我还呃打电话给我的爸爸妈妈说我面试到了一个很厉害、很不错的一个公 司， 虽然那时候的。嗯，一刚开始进去谈的薪水很，呃，也不是说很低，就是很正常、很正常、很正常的一个一个上班族的一个最低的底薪，对啊，对，那反正就是很开心啊。那只是说，嗯，我不知道你们有没有这个状态，就是当你很满心欢喜的要进入一家很知名的公司上班，譬如说 Google， 譬如说。呃， 台湾 呃， 亚马逊 对， 假设 啦， 对， 但是你后来进到这家公司之 后， 发现其实很多事情没有你想象中 的， 不会跟你想象中的一样。对， 那， 嗯， 我在这 段， 嗯， 我在这家公司的期 间， 印象最深刻的体认就 是， 老板的位置高度跟主观意 识， 还有他的职 权， 胜过一切的。下面的人的意见跟想法，对，就是一切以老板的中心思想为主。对，那低职的、低阶的员工，在这样的公司体制下是不会有任何发声的权利。对啊，甚至我有时候觉得，就是连个人的一点点意见都会显得很多余，而且你可能讲任何话，或是多讲一点点话都，都会都会呃、嗯，都会受到别人的眼色，对啊。那其实有时候就是，因为我那时候进进这家公司的时候，其实我还算是一个怎么讲心态来讲还不不够成熟的阶段，所以因为也是因为这个状态啊，所以就是加上自己的那时候的脾气跟个性，其实还是蛮多，就是什么什么话不解不理解，或者是嗯。就是说，有点不满的地方，不满的地方，你就会想要当下讲出来，或当下反映给别人知道。对，那而且我我在这家公司就深刻体验到，就是因为本来进这家公司的第一个工作就是培育新人、找新人跟带公司原本签约的新人。对啊，但是后来就发现，原为其实所谓的栽培新人跟发掘新人。并不是叫你真的去做这个事情，而且是而是一切以老板个人的喜好为优先考量，或者是说，这个老板他身边的亲亲戚朋友、小孩，只要是他呃有裙带关系的，他就会找来，然后让你去面试。但是面试结果其实不跟你的，跟我这个经纪人就是。刚进刚进这家公司的经纪人的意见其实一点关系都没有，他要你把这个人约来面试，他就是说要把这个人签进来。那你觉得这个人 O 不 OK？ 跟他是跟老板一点关系都没有。老板就说你就是要把这个人带进来，你就是要做这个人，或者说你就是要安排这个人上课，对啊。那他不管你这个意见，或者是说你对这个这个他有裙带关系的人，他你你是怎么想，那根本不重要，对啊。对，那其实那时候我心里就很多矛盾，因为怎么讲？因为我虽然很清楚知道说他很做了很多很红的演员，像我刚,刚提到《流星花园》的 F 四啊，然后还有、哎、后面很多啦，就是只要是这个偶像剧教母的制作公司体系出来的演员，其实很多东很多。很多那时候很厉害的新人的经纪公、经纪约都是签在这家制作公司的名下，对啊，所以我，我其实不会怀疑就是老板的眼光，但是怎么说，就是他这一，我不知道是不是刚好就是在这一期他，这一期他带进来公司，然后要我们面试，跟要我们做培训、安排课程的新人，都是都是一些嗯。呃一些，我认为，不光是外形可能不太符合我心目中的审美观，或者是说，呃，本身个性也不让我觉得很适合做艺人。但是，对啊，我，但我讲了，其实，或是我曾经反映给就是公司的其他的同事，他们也说，你不要管太多，因为这一切本来就是老板讲什么你就照做就对了，对啊。那就是因为这个状态啊，所以就。有时候会很情绪激动的去跟老板，呃，争论说这样有意义吗？或是这样做对公司有没有帮助？或者说对这个演员他本身的生涯生涯规划到底有没有帮助？因为我有时候甚至会脱口而出说，这就是浪费人家一个人的青春黄金时间，那何必呢？对，但是后来其实。我到现在其实才很多事情才事后反省，会觉得说，我在这个位置，在这个只是刚进这行这家公司不到半年的一个菜鸟来说，我讲这些事情去跟位在那个位置的大老板的偶像剧叫我去争论这些是非，是根本没有任何意义的，只会显得自己是一个多么愚蠢的行为，也不够成熟。对啊。那也是因为我这些愚蠢的行为，就导致最后被公司 fire 掉。就是老板会说：“就是你的，你的这个人个性跟公司的体制跟这个这个公司的属性不符，他就请你走人。”对，那就是这我在这家公司待了快一年一年多一点吧。呃，那最后就是被人家辞退对，那就是这个这个结果。没有，那我现在是回想起来，还是觉得说。对啊，其实我那时候没有任何，那时候虽然就是很多苦水啦，对、啊，但是现在回想起来，就是说自己都是应得的，因为干嘛去做那些不在这个位置，你偏要去做的事情？对啊，那那其实这当中还有发生很多有趣的事啊！我现在想一下，我我如果有想到，我再待会再补充。对，那接着接下来的呃后面的我这中场的第二家公司就是。呃，因为这段期间，就是前面这几家公司累积下来，其实我跟蛮多活动、活动跟行销公司的朋友，其实都蛮多合作的。就是有工作上都会认识，譬如说厂商啊、客户啊，然后这时候就接下来这家公司就是我其中之前合作的一家活动公司，那他们就是反正就是也有。就是我认识的朋友要自己出来创业，那就是大家谈谈谈了一阵子之后就，就好吧。那我们就一起合伙开公司，也不算合伙啦。就是我不是出资方，但是就是挂名，就是也是可能一个主管的位置。对，那我领的薪水可能就是少一点，但是我呃，主要就是负责做公司的活动、行销跟嗯。呃算是挖掘新人吧，在培、栽培、栽培公司想要做的演员。对，那那这段期间，就是其实有时候也是蛮开心的、啊，因为我记得比较印象深刻，的就是公司的活动要去垦丁卖啤酒。那我们就公司就租着两台。呃，两台九人巴士，然后载着很多男男女女，浩浩荡荡的下垦丁卖啤酒。那我自己也找了我，呃，我一些几个好兄弟跟死党，然后他们就是一起帮我，也就是一起当司机，大家轮流开车，然后载一些男 model、女 model， 大家一起下肯定去卖啤酒，就是当街兜售啤酒，对。然后 也， 然后后来我自己也在酒吧里面喝 醉， 还被抬回去民宿。但是因为民宿的房间都让给那些男模女模住 了， 对， 所以我就跟自己的好朋友一起睡在客厅的地板 上， 然后还用自己的背包当枕头。这是我是就是人生活到一个阶 段， 还是要 有， 还是会有这样的故事。对， 就是还蛮辛 苦， 但是蛮有趣的一个过 程， 都、就是做活动做到最后面还没有床睡，然后必须要睡地板，对，然后好像还我记得也没有被子吧，对，然后不知道是跟朋友借的外套拿来直接盖着就睡了，哎。那至于我在这家活动公司，其实有一段时间就是不开心的原因，也是嗯。跟公司的合作伙 伴， 就是最后常常有一些工作模式跟财务理念不 合， 因 为， 因为其实有时候合 伙， 就是你如果不是出资方的 话， 其实很多事情你讲话会没有底 气， 底气。那你在这个状态 下， 其实你提出的一些观 念， 或者说一些财务 的， 呃， 分流方 式， 就是其实。对方不见得会愿意接受，对。那有时候常常就是聊到最后面也是没有办法，就是心平气和、心平气和的坐下来沟通，对。那就是也是因为这个方会产生这个问题，所以导致说，对，就讲到最后面就是朋友也没得做，因为常常常常就是提到一些理念的部分，因为不合，然后就是争吵嘛，对。那最后讲到这边，就是我们我們当初就不应该要一起投资或是一起创业，对啊。那那后来才会归咎到就是，呃，我真我在这里真的真心建议就是，不知道是因为我的我的经验是不好的啦，所以就是我会觉得就是好朋友或者是认识这样，呃，在工作事业上认识的伙伴，最好不要互相纠。不要不要互相纠团来一起工作或者是一起创业，因为会有很多问题。对，那也许很多人是好的啊，好的结果，但我碰到的就是不好的结果，而且不好的结果是连最后朋友都没得做。对啊，所以哎呀，我觉得有点可惜啊。就是其实当初如果只要不就是讲白一点，只要不闹翻的话，说真的，这些人会是很好的好兄弟、好伙伴。对啊，但是就是因为钱的问题，呃、嗯，工作方式的问题，然后对演员的态度问题，就导致就是不欢而散。对，唉，所以有点可惜啦。但我不是说这样不对，只是我碰到就是不好的结果而已。然后接下来就是在站，再转站到下一家公司。那下一家，下一家公司为什么？嗯。我我会进入到下一家公司，是因为我之前的那一家很有名的偶像剧教母的偶像剧教母开的公司，他那时候的面试我的男生总经理，他后来离职之后，反正就是过就是过了一段时间，然后就是突然又跟我联系，说我最近在做什么，那我就说，就刚好那个时间是我跟我朋友这个一起合伙的公司，刚好我们拆伙的时候，那他的时候就找我说，那不然你来。叉叉百货面试一下，就是碰个老板，对啊。那时候我就心里很纳闷，就是那个百货公司的老板，就是因为我的兴趣是做经济嘛，就是经济广广告啊，就是活动行销之类的。对，那我就说我去百货公司干嘛？我没有要当百货公司的员工。对，那他就他就跟我说，反正你不要管，就是来了就对了。对，阿、啊、记得打扮的就是。打扮的打扮的就是正式一点，然后穿个衬衫跟西装，对，那后来就去了嘛。那去了之后就是，他就我这个之前公司的总经理黄先生，他就带我呃、嗯、到一个咖啡厅的小包厢，然后就过了大概十几分钟之后，就来了一个大老板，就是不是大老板，但是你看起来就是知道他是一个很有地位分量的人，对，那。这个我后来就知道的是这家百货企业的常务董事。对，那那这家百货企业我就也不提说是哪一家百货企业的。总之，它有每年很很知名的一个“叉叉之夜”。对，那这个大老板的老婆是很有名的名媛，叫叫什么云的？对，反正就是这个样子。对，那那我那我。那我第一次碰到这个大老板，说真的，就是因为我不知道他是谁，我只知道说他感觉是一个很有身份地位、很有威严的人。但是他讲话其实，他讲话其实蛮蛮轻松，也蛮这么讲，很像小朋友啦，就是很多地方他是用一个嗯很亲切的态度去跟你聊天，对。因为我讲在场有我之前公司那个总经理嘛，所以我其实也没有那么大的压力。那就是聊说，嗯，你有没有兴趣想要来？这家这家百货公司，然后负责主力呃经济经济公关这一块，那那我就不懂啊，就是这家百货公司有什么经济可以做的，对啊，因为后来才知道说，因为他们自己公司下面的呃封面啊，然后活动啊，都会需要一些模特那这些模特就是他们自己的公司下面的。活动的公关部门算是固定配合的模特，然后这个老板就是在这个时间点，他想要把这这些模特就是签下来，当做自己公司的艺人去培训。就是也是因为这个状况，然后我之前的我之前那家公司的总经理，他也是来这边做呃董事的特助，所以他就特别找我来说，帮住他推荐我去。然后就是聊天之后，就是老板就是问我什么时候来可以来上班。那大概过两三天，我就直接空降到这家公司了。对，就是没有经过投递履历跟跟跟下面其他主管面试的过程。那就其实我是空降到这家很大很大的百货企业，而且还挂了一个就是蛮算是。中高阶的头衔吧，对啊，因为，嗯，那时候，呃，我记得我们大老板就是那个常务董事，他还开会的时候还特别叫我上去。那他开会的那个现场，大概是所有的公司的部门的一级一级经理跟二级主管全部都在，那就是当着所有人的面，就是介绍说我是谁，我负责的，呃。活动公关跟经济的部门，然后有什么东西就是要其他一级的经理跟二级的主管楼管来支援我。对，那我就我心里，因为我那时候其实才刚刚快要三十岁而已。对，那我我是心里超级挫的。哎呀，因为在座的所有人就是。我觉得他们心里就 always 就是说你是谁啊？这是一个不到三十岁的小伙子来这家公司，那还是大老板，就就是大老板亲自跟所有人说明说，要这些人跟我配合。对，我我其实很，我其实真的很挫，吓都吓死了。到后来，后来开会完结束之后，我还一一的去递名片，一一的跟对方握手說，说、欸：“不好意思，如果说以后有那些地方我做的不好，沟通的地方，沟通的不好的，请大家多多给意见，多多的、呃、指导我。”对，反正那是一个很很难忘的过程。对，也是空降到一家公司，然后还是到一个中高阶的位置。对，那其实我那时候也也想说，哦。好不容易有一个这么这么棒的机会，可以做经济，又可以做活动，然后又是算是属于董事、常务董事的直属的公关经济，这这样的一个这样一个抬头真的很棒。对，我就觉得我那时候走路都有风，在在公司里面，就是反正就觉得哦，你终于混呃，不是说混呐、啊，就是终于待到一个自己很。向往的一个位置，因为我在前面的那家我想去教我们的公司，我觉得还是一个很菜的一个小小经纪人而已。对啊，那转到了这家公司之后，就变得很多事情，我讲话跟我做的决定都是比较有位，比较有呃，比较算是有决定性的。呃，怎么讲？比较有决定性的分量。对， 但是当 然， 所有的一切目标指示都是以我们的最大老板常务董事为主。但 是， 因为他跟我又是属于一 个， 就是比较能够直接聊 天， 甚至说比较可以直接传讯 息， 问说 啊， 今天在干 嘛？ 或者是你今天有没有空 啊？ 晚上喝一杯啊之类 的， 或者说有什么想 法， 你可以直接传讯息给 我， 我们可以找时间来聊天。对， 反正很酷啦。对， 嗯。然后，哦、我在我现在想到说，就是我那时候才经历，知道说，原来大老板，呃，跟着大老板的，跟着大老板的开会方式是什么？那就是，可能有些事情我要汇报，或是哪些事情我们我可能传讯息问老板说什么事情，什么方向需要讨论的？那老板就说，我今天会要很我会有很多，然后要开。要开四五个会，要跑其他就是台北市的各个地方。那不然你这个什么时间你到车到地下室的停车场来一趟？我就说，呃、嗯，我那时候心里很很纳闷，就是为什么要到停车场去？对，那反正就是反正就是照那个时间到停车场之后，就是老板就是老板的坐车已经在地就是在那个地方等我。那我就上车之后，老板就是坐在里面，然后就是好了，你可以开始 brief， 就是简报。就是你要跟我讨论什么事情，你要拿出你要讨论的内容来，对，然后就在可能老板要去下一个点的路上，就大概可能车程15到20分钟的车程距离，我就在车上跟老板讨论说我要讨论的事情，跟老板一些想法要只是交代我的，对。然后到了目的地之后呢，老板说 ：“OK， 那我们会开完的，那你可以下车，你可以自己先回公司了。”对，<笑>然后，然后我就觉得，哦哦，既然就是开完会了，对，哦，了解，那我就下车，那我就自己想办法，想办法，想办法回去公司。对对，那后来后来才知道说回公，才知道说回公司的呃交通车子，譬如说你坐金融车是可以请款的，其实我呢。一剛开始我不知道，对，我就是自己傻傻的走路去做捷运，再走捷运到，再再再再坐捷运，再转车，然后再走回去那个我们自己的公司。对，那时候其实真的觉得很有趣啊，因为我真的知道说，呃、跟大老板的开会是这样开的，就是他把移动车程、移动的时间，这、就是一个零星的空档时间，当做是让你。可以跟你讲话的时候，因为其他其他其他他没有时间，对，哎，那还有在这家公司，我觉我印象另外一个最深刻的就是，嗯，我呃晚上，因为我白天是做活动公关经济嘛，那。大部分就是以经济的事物为主。那到了晚上七点八点下班之后，那我们这个部门的另外一个主管就就开始过来跟我说 fish、啊：“ f s h 晚上的工作开始了、啊。”对，那我一刚开始还不知道什么，是晚上晚上的工作。对，那後,后来后来就知道，哦，原来晚上就是陪着这个这个大老板应酬，因为他晚上常常会。是因为我们老板其实本来就是很爱跟朋朋友 hand out， 就是嗯跟朋友一起聚在一起吃饭啊、聊天、唱歌的一个很阿莎里豪气的老板，所以所以在晚上七八点下班之后，我们就会去公司的某一个地方神秘的地方，然后开自己的包厢，然后就会嗯。朋就是，只要老板有朋友来，有商务上的朋友、客人，或是演艺圈的朋友来的话，就会找我们一起去 social 聊天。对，然后也是会就是再找一些，就是会找一些呃，可能我手边认识的新人啊、模特啊，我想要推荐的，因为有时候会找一些影视企业的大老板来嘛，那我也会就是找我。叫我去找这些新人来，大家见面碰碰面、聊聊天、吃吃饭之类的。对，那其实那时候我有一点抗拒。对，那后来才知道说，老板的老板因为老板都有他的保全，他有他的安管。那其实老板本人是很正直的。对，那就是后来就慢慢觉得说，哦，这下这是这个老板的生活常态。那他其实真的也是有把公司的。公司要签的模特新人，跟直接推荐去给像综艺综艺某几个综艺大哥，或者是制作人很很大咖的制作人，对啊，那那只是说，譬如说，只是来这里吃个饭，然后一起唱个歌，那其实也不会有什么肢体接触，就是我我自己看得到的部分啦、啊，对啊，就知道我说我我我认知的部分是这些 hand out 是很正常的一个环节。对啊，那只是说在这家公司的无数个夜晚，我喝了无数的威士忌麦卡伦。对，那就怎,怎么讲？因为因为我以前是一个不是说，因为一般正常人来说，其实是没有没有需要到天天喝喝烈酒过生活，对啊，那但是这家公司，好像就是无可避免的，礼拜一到礼拜日。那可能，因为我我们我算是只属于我们这个大老板常务董事的一个公关经济，所以基本上他只要叫你来公司，你就得来。那你只要叫你晚上要待到最后，你就要待到最后。对，那那我所以，我礼拜一到礼拜日大概一个礼拜有六天在喝酒吧。对啊，另外一天是醉过，另外一天是速醉过去的。就是很夸，到最后面是撑了一年多，就觉得身体不行了，对吧、啊？因为因为因为我没有司机嘛，因为其实老板他就喝醉了，他就是立刻下面的，就是下面的呃安管啊，或是他的保全就会帮他递解酒液，或者说就是直接帮他。餐扶上保姆车，就直接送他回家，把他放在床上。可是我们没有办法，我还是得自己回家。对，那公司又离我居住的地方又非常非常的远，因为那时候我住住淡水，所以台北市的忠孝复兴那一区要到淡水真的是一个非常非常远的距离。那有时候我骑车是边骑边追，啊。这是不是一个好行为 啊？ 就是偶尔一两 次， 就是真的是边骑边 醉， 然后边倒在路边 睡， 对啊。然后一部分时间就是坐计程车回去。可是坐计程车的这个车 钱， 公司是不会补的。所以我一个礼拜可 能， 因为一趟计程车钱大概就六百块到八百块 吧， 六七百左右。对 啊， 我一我一个礼拜他就可能花了三四趟这个车 钱， 对 啊， 嗯。真的吃不消了、啊，对呀、啊，那真的是一个非常庞大的一个额外的开销。那加上身体长时间也真的负荷不了，因为那时候我还好还有在抽烟，所以就是不光是抽烟啊，那喝酒也喝的，就是非常的凶。但我们好，我们老板也还好，就是他不混酒<笑>，就是他只喝麦卡伦，所以麦卡伦就是喝完就会醉。但是隔天也但不会到头痛，但就是会很快就醉，对啊。那你，你你你当员工的，你每天还是要九点十点到公司打卡报道，对吧？那我每天就是这样子日复一日的循环，几乎啊，几乎是日复一日的晚上喝到三四点，然后隔天九点半再到公司打卡上班，对啊。所以那时候身体非常的糟糕。但我们老板也有一个很厉害的地 方， 就是他不管今天喝到几 点， 他隔一天早上十点一定会准时到公司开 会， 就是日复一 日， 每一天都一 样， 而且是非常有精神的到有精神的到公司开会。对， 那这部分其实我我还没到那个境 界， 我真的做不到。当然了、啊，就我出门没有司机接触，所以我没有办法体会那种感觉。可是，我每天就是这样的循环。然后淡水跟淡水跟公司的车程真的很远，对，所以我几乎就是喝醉回家，然后宿醉起床上班，再喝醉回家，再宿醉起床上班，对，所以到后来，后来我离职的原因就是身体吃不消，对。然后再加上，因为你跟你跟老板的关系可能就是太直属了，太密切了，那变成是其他其他部门的主管，或是我同样这个部门的比我高阶的主管，他怎么讲，心里就会不是滋位啊？对啊，因为他觉得说他在公司资历多少多少年，然后职位又比你高，但为什么？我会跟老板比较亲之类的，对。然后，然后有一阵子我是带演员出去工作拍戏，然后可能一两个礼拜比较少进公司。那就后来就听到传言，就是说某某主管放某某主管说我就是。反正就是我要离职 啊， 所以因为我某些个人因素 啊， 所以就是我想要离职之类的。当然那时候其实我身体状况也不是很 OK， 不是很 OK 的。但是我其实没有想要离 职， 这没有想要离职 的， 没有想要离职这件事情的行 为， 只是因为这个。后来就是经过同事私底下跟我 说， 就是就是这个比我高级的主管他在公司里面这样讲 我， 对。然后，然后我其实我还跑去当面质问他说：“为什么要为什么要这样子说我？我没有我没有任何意思啊！我只是带演员出去工作而已。然后可能一个礼拜两个多礼拜，常常不在公司。那为什么要这样讲我？然对啊，那反正反正后来就是闹到，因为这个主管也说没有啊，不是他说的。对、啊，那我也无可奈何。对啊。”然后我，然后我可能私底下在求证过，其他三四个同事就是也是得到相同的答案。那后来我就，因为我们公司是一个，算是一个有一个自己自己体系的一个 email 的一个互联网嘛，对，所以我们只要我们只要呃。email 信件夹打开，就是其實可以看到所有所有公司所有部門的人的 email 的 address， 就是你点，就是也是方便說我們直接在自己的互聯網裡面就可以去，呃，你要找誰，就是點誰之後，就是發公司內部的信件，然後你就可以就是可以,可以方便找到那個人，然後去溝通溝通你要溝通的事情，對，然後那時候我就寫了一個蠻長的 email。然后我发给我发给公司的最高阶的董事长，然后还要包括我的上面直属的老板的，就是我这个大老板常务董事，然后还有所有所有各个部门的高阶主管，我全部都发了一封相同的 email。然后我就写说，就是我们，然后就写说，因为某个人的缘故，所以我在公司留言听，公司听到这个。风声说我要我因为什么什么行为，所以我要我想要离开公司之，这然后我想要澄清是没有这个没有这个事情的，然后都是我这个部门主管他自己的一个虚构的一个留言，对，那欢迎就是这些人跟他求证什么之类的，然后然后我是什么事情，我是自己做事做的心安理得，然后我不需要跟任何人交代，对，那如果说我真的要交代的话，就是。我我的出缺勤的证明，我的公司的讯息证明，都可以为我佐证，说我其实没有没有任何想要离开公司的一个行为或想法，然后都是这个直属部部门主管自己凭空捏造的，然后就大概是这个内容嘛，我有点忘了，对。然后就发完这个，就是发完这个群主讯息之后，就是我就爆，我们公司就爆炸。了。就开始，很多人找我约谈的。那我我喝个水。对，不好意思啊、哦，你们刚看到，你们刚听到那个咕噜咕噜的，一个我不知道你们听不听得到，反正就是我们家的狗刚睡醒起来去它的喝水器喝水的，所以有一些那个金属咔啦咔啦的声音。对，它现在要回去睡觉了。对，哦、oh, 对，那我就刚刚就讲到说，因为我发这个群主信嘛，大家就爆炸了，然后到最后了，反正过程我就不多说了。然后最后就是我这个常务董事，这个我直属大老板就是找我过去，然后就是面色很凝重的、就是，就是就是说 f i s h e r 就是我我他大概知道，就是。整件事情的来龙去脉，他说：“我自己表达自己的立场没有错，但是我的，但是我的位置是在这个主管之下，然后，呃，我不应该用群主寄信的方式让公司的每一个人都知道我有这样子的情绪跟这样子的心情。”他说：“我有什么话，我可以直接，我就我可以直接发讯息给。”这个老板就是常务董事，他说我不需要让每个人都因为我这个事情的关系受到影响，也不需要让上面到董事长也知道这个事情。对，然后说就是在这个事情上，我觉得你做错了，我帮不了你。对啊，因为就是在这个关节上，我只，这个老。我们老板的理想就是他只能保我，或者是选择保我那个主管，对。但是那个跟我有，就是那个传我留言的那个主管，他在公司已经做了很久，做了十几年吧，他就算是某已经算是很高级的主管了，对啊，嗯，算是乡里了吧，我记得，对啊。那那时候就是说，就是于情于理，他只能说把我辞退。就是让，就就让我离职，离职公司了，对啊，就是即便他是站在我这边的，可、就是他的立场，他只能让我离开这家公司去避避风头，对，因为因为这件、個、这个主管他没有，其实就是讲白一点，他没有做错任何事情，而且你的就算你有证据拿出来，也不能怎样。对，因为他只是往这个方向说，他不是，他不是要你，他不是要你提出就是赤诚的那个人。对，所以你无可奈何。这是我那时候蛮难过的。对，那后来想想，就是好像也是这样子吧。对啊，因为因为自己那时候真的怎么讲热血青年啊，自以为就是。觉得不合理的事情就应该让大家知道，对啊。那后来我们我记得老板就偷偷塞了我，因为我那时候被他就叫我就是自己填写离职单，对，就算是自自请离职的，对。那他说这样比较好，他说这样比较好看呢、啊，不要让不要让你家人觉得说你是被公司 fire 的，对。但是自请离职就没有所谓的遣散费，对，所以那么。我们的大老板就私底下塞了几万块，塞了几万块钱当做红包给我，就是说，就是希望未来还有机会再再跟他一起共共共事，对。那只是说这次他保不了我，因为在某种程度的，那某种程度上，我的确做的不够，怎么讲？我的做法的确不成熟，也不够妥善，对啊，哎。所以就这样子，啊，就是又经历过了人生的其中一家公司啊。哎，其实现在想也是很很多往事五味杂陈啊。对啊，因为其实我还蛮蛮怀念，就是可以跟大老板，啊，还有很多奇妙的人一起唱歌、吃饭、唱卡拉 OK 啊。对啊，我那时候记得说我还跟胡军吧，胡军一起唱过卡拉 OK。然后我不知道你们知不知道胡军，胡军是大陆一个很有名的艺人，对啊，他演过大汉大汉天子，然后呃，某个天龙某一某一个天龙八部里面演过小峰，反正就是一个很高大的很高大的大陆大陆艺人，对，唱歌很好听，对我跟他一起唱过卡拉 OK， 然后然后徐若瑄姐。也有跟我们一起唱过卡拉 OK， 徐若瑄本人唱歌真的很好听，超级好听。然后他还帮我夹过，他还跟我一起吃过火锅，然后夹过夹过肉给我，帮我涮过肉给我。对，这是我这是我生命中少数几件记得非印象非常深、印象非常深刻的事情。对，哎。就跟着大老板，可以碰到很多大明星，就是你平常想都不会想到的一些艺人，然后会跟他们一起吃饭、聊天、喝酒。哎，反正就是一个过程啦，对啊。那那其实说在在这家在这家公司之后，那那也是因为这个老板的关系，那有在认识说这段这段。这段期间又认识了其他电视台，就是比较很高阶的制作人啊，然后经理啊，电视台的，然后就是也因为这个关系，我才又有机会跟另外一家电视台的经理合作。然后这个像在这段过程，就算是比较更名正言顺的是处于一个往艺人经济，而且是。呃， 要自 己， 因为电视台的经理他告诉 我， 就是他要做一个团 体， 不管是男生女生团 体， 那也就是找来 人， 找来好的新 人， 没有曝光过的演员或是模特那我们组一个团 体， 然后把这个团体训练 好， 然后由他 来， 他来就是安排他们出 道， 就是以电视台的。立场安排他们出道曝光，对，那我就那时候其实也也非常的开心呐、啊，对啊，因为我想说离开前面这家百货百货之后，很快的就是又进到下一个阶段，对、啊，那那嗯，这段找新人的过程，我就我就不多说了，啦，只是说就是我印象很深的，就是跟着这些我们找到的四位男生。然后一起上戏剧课啊，上舞蹈课，上歌唱训练课，对啊，那时候就是感觉哦，终于有那个可以一手带着一群新人，然后从无到有的做培训，然后到即将正式出道的那种兴奋跟期待感。对、啊，我那时候终终于终于心里有一个小小的成就感了，因为。因为前面几家公司其实有带到公司的模特新人，但是毕竟不是自己从很多不是自己从无到有一手挖掘跟跟着一起培训的。可是，在这个阶段，就是我是从头到尾，包括包括我们其中团员有一个人是香港人，我们还包括就是接送他去机场，然后从他出钱花，让他从。香港飞来台湾培训，然后他要回台，他要回香港办理一些手续。我们送他去机场，然后再去机场，再过一阵再去机场接他回来，然后继续做训练。就觉得啊，做有一种好像做到很厉害的，嗯，艺人经济的感觉，就是即将安排自己下面的子弟子弟兵要出道的感觉。对，那是对吧？那。那这当中当然还发生过蛮多事情的啦。那只是说到最后要出道的前一刻，就因为因为他说其实，嗯，这四位我们总共,總共有四位团员，那是四位团员的其实工作分配啊，然后嗯嗯唱歌分配啊，演戏分配啊，其实然后跳舞分配，因为每个人都每个人专场，那其实。这些部分其实都已经磨合的差不多了，对啊。那谈之前谈的就是大家费用共享、利润共享的方式，也都谈的差不多了。但是我们那时候就是差在当初组这个团体的时候，我们只立了一个意向协议书，是大家都同意做这个行为，那还不算是正式的演员的演员的经济的合约。对，那。那时候，直到我们训练了将近快一年吧，对啊，那将近要出道，这、就是、即将好像要已经想好团体名称，然后要挑选就是好的曝光点，就准备正式出道的时候，就是卡在合约有问题了，对啊，因为因为最后最后合约，嗯。这家电视台他要的，他拿的抽成比例，在最后的合约版本上面是分配到的比例，真的非常的夸张。对啊，那那这些我们的这四个团员，其实很多人是从美国跟，呃，不是很多人啊，就是一个是从美国，一个是香港来的模特人，那他们之前其实之前的收入都很高，哎，那到最后看到这个。电视谈你的合约之后，其实好像两个人就是就直接说，那不签了，因为这个抽成比例太夸张，对啊，因为就是我其实有点不太记得了，但是用一个简单的形容来讲，就是你一百块，一百块的酬劳，那签公司的签约的前面这三。公司签约后的前面这三年的是，好像是签七年，对，因为其实一般大公司的经济合约都是签七年。那公司的前三年的经济抽成，就是假设100块的话，这一组团体只能拿到10块钱，对啊，那十块十块，拿到这十块钱还要四个人分哦、喔，所以一个人只能算是只能拿到 2.5 块钱，就是就是这个比喻，对啊，所以。那些原本原本收入就蛮好、蛮高的，呃，其中两个团员就，可能就因此就跟我们的主要的这个出资人、电视电视台的这一方就是翻脸了。对，因为这个合约他们无法签，也无法配合。那其实，哎，反正就是最后卡在这一点啊，就大家也是。就就好不容易训练了一年，就这样子一拍两散了，对啊，就是我觉得后后来觉得合约很重，合合约很重要，而且应该要有什么东西是，譬如说这个最现实面的钱的问题，应该要一早开始，在还没训练之前，还没有确定任何事情之前，就要先跟演员讲好，我们是怎样的分配，怎样的抽成，对啊。不是到最后一刻才跟大家说，对，因为我觉得电视台最后一刻才跟大家讲这个事情，好像有一点就是逼逼这些团员就范的样子，就是感觉到说你们都花花了快一年的时间做培训，对啊，那你不签不签拉倒，对啊，不签就是你浪费了这些时间、岁月跟时间、精神，对，呃，就是要不要钱随便你，可是我觉得。这一事应该一早开始就讲好、啊，不是到最后这个关头你才让人家觉得说，才想要用这个方式去说服人家说，好了就签吧之类的。对，那刚好我们团员其中有两个就是比较硬硬脾气的，对他们就说那就不签了，後合约就死掉了。就是就这样子啦。所以我们一年多的培训，最后就是插这个临门一脚，就是全盘。全盘结束，对啊，那团员就解散了，解散了，回回去自己国家了，就回自己国家。那我本来是挂一个经济总监的名字，也就就化为虚有了。哎，在结束了前面这段嗯操作新人经济就是组团的这段时间后，我将近有半年的时间，就是没有在没有再特别去投其他的公其他公司的履历，就是。怎么说呢？就是因为我其实已经有一点走到一个瓶颈，不知道下一步该该怎么走。那也不是说我没有在投，经呃没有在投，就是公司的履历啊。对，因为毕竟反人还是要在在台北还是要过生活嘛。那就这段只是一个很长的一个低潮期，然后就是东接一些小案子啊，西做一个小零演，然后。也曾也曾应征过汽车的销售 员， 也去应征过补习班助 教， 但是都做不长 啊， 就是可能是做个一两个礼 拜， 就觉得很不适 应， 不适 合， 就就就离就离职 了， 对 啊， 因为怎么 讲， 我自己的心态也是没有办法调 试， 毕竟前面这将近十年的时间都是在做。做经济、做公关、行销的工作，然后突然想要转换跑道，也是转不过来。对、啊、那要跟自己的工作的习惯啊、习性，因为我真的不是一个很能够坐在办公室一整天的人。对，因为那个高压力的环境会让我很怎么讲？会很烦躁。呃、啊，我不知道很，很我不知道其他人是不是这个样子，但是我就是一个没有办法。好好的，乖乖的坐在办公室的一种一种一种人，对。那就是前面过了这快十二年的，人生旅程之后，就是到后来就是可能有段时间，我就特别爱看书吧。那我就不断的跑书店，然后可能有时候待在书店一待就是个五六个小时、六七个小时。那时候敦南成品还在的时候。嗯，因为它是二十四小时的书店，所以可能一去就可能会待十个小时。对啊，就是不停的翻各种各种书，就是反正只要自己有兴趣的，没有兴趣也会看，就是广大的吸收，就是各种人生的知识。对啊，那也就一也一直不断的在反映说自己自己三十几岁了，那到底还能够做什么？对啊，因为毕竟前面。自己想做的经济总是找不到一个，总是找不到找找不到一个自己符合自己想要的定位，对啊。那做其他行业的工作，我也觉得非常别扭，然后就感觉就是跟自己的个性、原始的个性很格格不入。那反正就是想了很多啦。那最后就是好吧，那我。最后，就决定要想说，那既然自己兴趣是做经济，自己的梦想是当经纪人，那那就自己成立公司吧，就自己当自己的自己当自己的监督者，自己自己是自己的主管，对，就是公司，就是自己的工作室，对啊，那什么事情我只要对自己负责就好，自己对自己的生活，对自己的亲人所爱的人负责就好了，不用再去。不用再去顾及到说，我今天要看哪个主管的眼光，然后要听哪一个老板的话，或者是要呃，什么事情都必须要很多次的签呈啊，向上级报备、上上级报备啊之类的。对，那最后就决定就是用这个方式啊，对吧、啊？就是成立了自己的工作室。那其实成立工作室也花了不少时间，因为要处理蛮多文件资料的。对，但是。就 是， 就是终于走到了这一 步， 对 啊， 因为我自己之前自己其实没有特别想过说我要自己开公 司， 因为感觉开公司会会需要花很多的精神、时间跟金 钱， 对。但是后来总结来 说， 就觉 得， 嗯， 好像开公司才是唯一的出路 吧？ 我觉 得， 对 啊， 以我目前的人生状态跟我的个性来 说， 好像就是。开公司，然后由自己负责所有的案子的呃分配，然后整理资料的方式，然后还有财务的处理方式，然后还有就是跟客对客户的请款方式，都是由我自己一手在掌控。对，这样我觉得我会一切就是很自由自在，也不是说很有自由自在啊，就是很能够自己掌握自。自己掌控自己想要的，到底是什么样的工作形态跟工作模式？对，那也也就是说，我在最后这个人生的状态，我才慢慢理解了，就是呃，因为我自己前面这十二十三年的不断的转换工作的职场跑道，那就是为了走到今天这一步。对，那。虽然说我也还没有能够成为，就是那年心目中我自己很理想的那个超级经纪人的一个的形象，但是也算是在这个阶段找到一个能够让自己安身立命、生活无忧，然后也可以，呃，就是让自己保持在一个呃工作形态很好的状态，对啊。那你如果说说现在算是，我就把这个这段的状态解释为一个呃中场旅程的休息，对。但说说是休息，也没有也没什么时间可以休息啊，因为因为其实我工作一直以来都是习惯，就是每天能够处理的案子，能够回的讯息，我一定要当天回完，对啊。所以其实有时候只要一一一起床出门，或者是打开手机搜讯息。可能就没完没了，对啊，我可能就是坐在床上或坐在沙发前，就是可能就是用了两三个小时、三四个小时的工作，对啊，就是拿着手机拼命的回讯息，对啊，这也是我工作的一部分，对，但是这是对自己的负责，因为我不是给人家请，我也不用拿任何人的薪水，我的一切收入来源都是靠我自己花时间去争取来的，对啊，那你要放假，你想要休息。回家看爸爸妈妈就是，表姐工作就把工作推掉，那你就有时间休息了。对，那只是就是自己会有工作压力啊，因为每个月都每个月每个月都有很多的费用跟开支要要处理，所以啊，所以说，像现在疫疫情期间一下子案子量减少很多，其实我就很多地方还蛮紧张的。对，因为毕竟生活的基本开销要有那。很多税金啊，然后，呃、嗯，管理费啊，然后会计费啊，然后要，那现在是报税时间、啊，然后还要报税啊，然后，嗯，反正很多啦，生活的开销还是很多很多，所以自己心里还是很紧张。但是我想一想，这这也是没有办法的，因为是毕竟是自己选择要自己成立工作室，那就必须要一肩扛起，就是自己的收入的责任，对啊，哎。然后，我觉得就是我自己心里面那个，那个憧憬还是在的，还是想要成为一个演艺圈一个有地位的经纪人。对，那所以，我对我未知的人生下半场，我还是抱有期待。那我也不确定，我说我会在我自己成立的这个工作室可以走到多远的程度，但是我就我就尽量的保持着乐观。期待未来每一天会发生的事情，对啊。那疫情期间是工作是锐减很多，那这部分没有办法。但还是我相信每个人都一样啦。这这段疫情期间，大家都过得大部分的人可能工作上都过得很惨淡，对。那那也就只能咬紧牙咬着牙关撑过去啊，不然不然怎么办呢？啊，那那。我、嗯、我突然就想到说我剛剛，我刚刚我刚刚前面几家公司好像有，呃哦，有一个部分我想要再补充一下，就是嗯，就是如果有一些新人呢、啊，他们有机会去面试一些像我之前待的那个偶像剧教母那种类型的大型的演艺经纪公司的话，那我。因为我自己的过来的经验是，呃，不晓，不好意思，我喝个水。就我自己的过来的经验是，你真的不要一直要电话，然后就觉得，因为很多新人，就是或是不是新人，但是他可能是在模特圈，或者是网拍圈，或者是网红圈，原本就很有。知名度或者是原本收入就很高的模特儿之类的，那，你如果接到我们电话或者是有这类的邀请，你来面试，呃，这种大型演艺经纪公司的老板的状况的时候，拜托你不要什么都没有准备就来，对啊，因为像我们之前这个，我相聚教母他面试新人的时候。其实他问的很多问题，是问很多演员问题的方式，是我以前不曾碰过的，也是我后来才学习到的。对啊，因为很多人来公司面试的时候，就是打扮的当然啊，第一就是光鲜亮丽、漂漂亮亮的来。对，但是你坐下来之后，其实一开始就会问嘛，嗯，你为什么想要当艺人？为什么喜欢演戏？对，那。这些这些人当然就会说、嗯，哦，我就是有什么梦想啊，然后呃，看了什么东西啊，所以很向往啊，或是很喜欢演戏啊，很喜欢唱歌啊之类的。对啊，这个这个是我觉得正常人都会有的答案嘛。对，但是我们老板就会进一步再问：那你说的，你刚说的，你有这些的想法、企图心，那你在这些想法、企图心上面，你实践了什么？你用什么方式去实践的这些过程？对，那你平常多久看一次电影？那你说你喜欢演戏，喜欢看电影，那你到底欣赏哪个导演？哪一个？哪一个类型的电影？那你可不可以举例举三个例子出来？你告诉我你喜欢的导演，他的最喜欢的桥段有哪些？你也是给我三个。三个段落出来，那你就现场演给我看。对，通常啊，通常很多人，很多小朋友，一碰到这个段落，一碰到这个问题就傻了。对，因为很多人，包括就是，我觉得如果说问唱歌还好，可能就是叫你现场清唱一段或者现场跳舞一段。但是当很多人问问到说，哦，你说你喜欢，嗯、呃，演戏，喜欢表演，喜欢喜欢看电影，对啊，那。你真的要你列举你喜欢的哪些导演、哪些类型的作品？那你现场举例、举例出来，然后你要在演戏演出那那几段你印象最深刻的段落，很多人都会讲在那里，我是一片空白，就是最多可能你挤出一两个一两个段落出来，我觉得就已经很棒了。可是我目前目前其实带过这么多新人面见老板，真的没有我。我印象中没有超过三个人是真的表现的好的，对，因为大部分大部分的都是呃，我诶、欸、我没有准备好，我没有想那么多，那我可能回去再练习，那可以再跟你们约时间面试嘛之类的，对我觉得很好笑，但是这种提问题的方式也是我自己之前没有想到过的，对，因为我们老板就是总是会用他自己很厉害的见解去问演员。对， 那譬如说 你， 你喜欢唱 歌， 那你喜欢表 演， 那你一个礼拜花多少时间在磨练唱歌、磨练表演这个方 面？ 那你怎么样分配你每一天的时 间？ 对， 然 后， 然后有很多人 说， 我平常的兴趣是逛街啊、看电影、唱卡拉 OK。对， 那， 那 你， 你说你花了时间去逛街、唱逛 街， 然后看电影、唱卡拉 OK， 那 你？ 真的花多少时间在认真的练唱上面？然后，或是有没有找花时间找老师教你唱歌？那你喜欢看电影？你就像我刚刚讲的嘛，你对到底哪些电影的印象是非常深刻的？你有没有每个礼拜去对着自己的对着镜在家对着自己的镜子做表演？然后你喜欢逛街，你对时尚流行，你一个月买多少本杂志？你一个月呃有没有试着礼拜一到礼拜日？对自己的服装穿搭有各种不同的见解跟看法，你要列举出来。我觉得重点就是你要列举，跟你要实证，这个这个问题的方式让我让我学到，让我至今到现在都是非常印象深刻的。因为很多人都是讲的很好听，对，然后都是说我对自己的表演啊，那我对这个行业有多么的热情啊，憧憬，可是碰到要列举跟实证，通常这个地方这个问题就会卡关了。对、啊，那我我这地方只是突然想到啊，就是说，如果呃你们演员呢、啊，有时候如真的碰到的这些面见大老板，不管是台湾，因为台湾很多各大经纪公司啊，都会有这些对外啊广招新人啊演员的一些欧弟群的一些通知。对，啊，那如果说你真的有碰到的话，我建议啊，就是。诶、欸，刚好你们有听过这一集的话，要记得把我讲的记下来。诶、欸，因为很多让上上面位置人了解你这个人的方式不、嗯，不是在于说你，不是在于你本身外形多亮眼、多高挑、多美丽、多，呃，家里背景多好。我觉得。重点是在 于， 你可以列举出来多少的实践方式去佐 证， 说你真的很有心往这个行业 去， 往这个行业去发 展， 对 啊， 因为真的机会是留给准备好的人。那怎么准 备， 就是我刚刚讲的那些方 式， 对啊。那所以希望 说， 如果刚好今天收听的你有有听到这个部分的 话， 我希望你们未来可以。多着重在实践自己有兴趣的面相，然后不要把太多时间浪费在，呃，做无谓的休闲。对啊，因为我真的碰到很多人的回答是说，我真的平常没事就是看电影啊、逛街、唱歌，或者是跟朋友出去玩之类的。对，那这些东西可能跟演艺圈有关没有错，但是你要举证跟告诉。呃， 面试的人 说， 你借由这些东 西， 你实践了哪些什么训练自己的方 式？ 对你不能只是告诉我们 说， 你对这些东西很有兴 趣， 或者平常就是做这些事 情， 但是你你表示不出个所以 然， 就是自己有多喜 欢， 那自己喜欢的方向或者努力的方向到底是什 么？ 嗯， 所以这个部分我是让大家分享一下吧。接着就是再回来谈 到， 说我前面累积的这十几年来的工作经 验， 到现在自行的开设工作 室， 那以以往碰到的每一个不舒服的关关卡跟挫折 点， 对 啊， 都如今都成为了我心中现在就是心理强度赖以为生的养分的来 源， 对 啊， 那我觉得我这些年来。最大的心态的转变，就是说我能够变得更冷静啊，心无旁骛的面对任何工作上的突发状况以及不可抗的大小 trouble。对啊，那因为你们可能从听我的声音就听出来，就其实我不是一个讲话很有很有情绪感情的人。我觉得这是跟跟其他 parkers 最大的不同吧，因为我讲话的声音。好像就是跟我平常对人讲话的声音是这个样子，真的没有什么太多情绪的起伏，也不会有太多情绪的用词字眼，除非我今天在跟人家吵架的时候。对，但我今天现在好像也不太不太会因为工作上的事情跟人家吵架了啦，对，就是我这些年来的累积的转变，对啊，因为我想我想一下哦、喔。就像我，我之前也有曾碰到过，就是在这个行业算蛮有蛮知名，也蛮有身份地位的一个 casting。对啊，那我就是我记得曾经有一个通告是要发一个长辈，大概七十几岁的演员，然后他是一个冬天寒流的一大早的通告，大概七点。那正常来说，嗯，在台北的通告。只要超过早上六点的通告都是不会补早车资的。那演员的交通方式就是，那这个长长辈演员的交通方式，他就跟我说，他就是只有机车而已，所以要要么就是他自己骑机车，要么就是自己做捷运。对，那在这个状况下，我就问 casting， 就问这个很知名的，因为我我我据我了解，就是很多人在跟这个知名的 casting。呃， 洽谈工作的时候都会很有压 力， 因为他的他讲话也是 很， 嗯， 有点像我之前那个偶像剧教母的一种态 度， 就是非常 的， 嗯， 有 权， 他觉得他自己很有权 威， 所以他觉得他什么事情他应该就是要照他的方式去 做， 他也不会讲太多。对， 就我我来翻一 下， 就是我手边的一个工作的记 录， 你们稍等一下。哦，我找到了，就是这个案子，他那时候那个长辈演员，在我前一天晚上我发通告资讯给他的时候，他就问说，是不是有剧组车可以在台北市接送？因为他的家是住在松山区，那因为他又只能骑机车，那又是一大早，哪怕如果坐大众运动大众交通工具转车又需要时间，那他问说。呃、嗯，剧组有没有在台北市可以方便接送他去？因为他也，是他是一个七十几岁的的的长辈，那要么就是他只能，不然就是他就他就说他只能骑机车吧？对啊，那那我就问这个很权威的 casting， 就说呃、嗯，有办法就是安排他在台北市搭车嘛，因为一大早的时间那。希望剧组可以商量看看，对，但是这个开始你就直接回我说你不能直接到吗？那通告在台北现是这个状况是很正常的。那我就我我就说，因为这个长辈他一大早也不太方便，就是因为他他怕他转车转错车会浪费不少时间。那他如果骑车的话，我自己是担心，所以会有危险，因为。通告的地点是在中和，那这个长辈家是住在松山区，所以这其实是一个蛮长一段距离的。如果有骑车的，你就知道，就是松山来往中和其实是蛮远的，对啊。那这个 case 你又回我说，又不是桃园，为什么不能自己骑骑车？对啊。然后他后后来他这个 case 你又多补了一句，就请他直接骑车过去，会很困难嘛？然后。再补给我两个问号，在两个小老鼠那个就是一脸懵懵脸的那个表情，对，这个时候我就其实我，就我的脾气就来了，但是我我那时候也，又可能我自己这几年来把我自己的比较年轻冲动的情绪内化了吧，对呀、啊，那我就是直接，我想了一下，那我就直接回这个，这个。讲话很不客气 ，casting 的 Cathie, 我就说早上天气冷，那我们只是帮年纪大的长辈问看看。那如果你们不方便，剧组不方便，安排没关系。那如果是年轻的演员，我就不会问这个问题。那麻烦你们也自己有长辈，你们家也有许多郎，可不可以将心比心一下？如果是你的爸爸这种天气早上要出门工作，相信你你也会问一下有没有办法安排接送的。交通、车子之类的，那如果不行不勉强，对。但是因为那是人家已经上了七十几岁了，对啊，你要一大早人家这样子骑车、骑车来往、来往这么远的地方，那能不能就是互相体谅一下？对、啊。那后来，后来我讲完这一趴之后，就是那个讲话很不客气的 casting， 好像态度也是稍微有。又改变了一下，后来就对我比较客气了。那我不知道是不是因为我的我的对事情的处理方式，让他有觉得说，嗯，我讲的一部分有我的道理，但我也不会不至于说不客气，就是像我以往一样，当就是以前我年轻的时候，可能当场就直接骂出来说：“哎、啊，这个人怎么这样子啊？不会帮忙，不是帮人家想一下之类的。對啊”对呀，反正就是。大概像这种转变吧，因为以前不是这个样子回答，那现在我会这样子做，对吧、啊？那那其实像还有另外一件，我也是蛮，我也觉得自己蛮有意思的，也是另外一个案子。然后我对我的下面的经纪公司窗口发了演员来拍广告。那在拍摄日的前一天晚上，大概十点，然后这个经纪人就告知我说，我们。要找来的这个女生演员，不知道为什么她去拔罐，然后背部起了一片红疹，然后有拍照片给我看，那就是一大片背部都是红红的点点，而且还起疹子。然后演员演员跟他说，跟这个经纪人说的理由是被工作上面敌对的同事陷害，所以才去拔罐，就是很不可思议的理由啊。对，那。经纪人就说很抱歉啊，他不知道为什么会这个样子，他也已经再三交代好，说就是要维持好自己的身体啊、妆发状态。那就是还在拍摄日前一天发生这种事情，他觉得很抱歉啊之类的，就是很多抱歉啊。对，那那就是我当下，当下我碰到我就，因为我觉得我以前可能就是第一时间可能会暴怒吧，对，可能噼里啪啦就可能就骂一堆不好听的话，但是。但最像这次状况，就是我说好，那你有第二、第三被备选的人给我吗？就这个人的事情，既然发生就发生了，对啊，那不是我们能够控制的事情，那就先不提这个部分，也不用去怪罪说这个人为什么会给这样的理由，对吧、啊？你先给我第二、第三的备案人选，然后我同步跟客户告知这个状态，那看说他们愿不愿意换人。那如果愿意换人的话，我要第一时间给他们备。备案的人选资料，对，那就是这样一来一一往无前，我就说先不用说抱歉，就是先把事情处理好，其他之后再说，对啊。然后也庆幸的就是客户了解这个状况之后，我们也找到了第二、第三顺位的备案人选。对，那没有，因为应该是说，因为这个案子是他会带到背部的特写镜头，就是每个演员都要露背，所以。前面的女生的这个状况就是不行嘛。对，那我们就是就是赶快请经纪人再找。那我也同步再找，问其他经纪公司有没有适合的备案人选，因为是明天就要拍摄的片。对呀、啊，那有好在了，好在就是顺利的找到备案人选，而且备案人选就是原本的条件，就是本身条件还比就是出状况这个演员好，而且他当天隔一天来拍的敬业的表现。也也还蛮不错 的， 对， 所以这件事情就原本是一个很很有可能会 出， 呃， 出包出开天窗的一个工作危危 机， 然后就这样子带过去了。对， 那后面我也跟经纪公司这个经纪公司的经纪人 说， 这没什么好抱 歉， 因为这不是一个不可掌控的因 素， 但是之后对这个演员必须要有。一关一关是签合约保障双方的要求，二来就是如果这个演员我们之后要发他案子，必须要再三确认他他自己本身的怎么讲交友状况吧，或者他反正他自己的状况他自己要维持好。那如果不能维持好的话，我们就必须要对他采取就是呃应有的赔钱处罚。对啊，不然是因因为这个案子，如果他这个案子还没有来拍，那客户也会因为这样子。导致于他们可能就是商业上的损失，那这個商业上的损失必须要呃转嫁在这个女生的演演员的状况身上，那这东西都是可以白纸白纸黑字先签订的，对啊，那其实、就是、这个就带过了對、啊，那后面经纪人就是对我也算是还蛮，他觉得可可能也觉得我的做法很很怎么讲，很 nice 吧。因为我只是觉得说，事情碰到了没有什么好，因为我真的也曾经碰过很多 casting， 就是因为演员的状况，或是什么时间我们我们没有第一时间，或者我我我自己有疏失没有告知好的地方，我第一时间会暴怒的，对，暴怒或者是很不高兴的，对，那那我也说，我们现在除了说都说完对不起之后，我们要先来补救，有没有办法可以立刻的？补正我们的缺失的部分，有没有什么替代的方案？什么什么可以现阶段可以做的？那如果说真的只能怎样的话，也不需要动用到太多的不好的情绪，因为案子总会过去，对啊。那这个案子不用不需要因为这个案子打坏，就是工作上的关系，对啊。下一下一个案子也许就会，下一个案子也许接下起来又会很好，也不一定，所以对啊。反正我觉得情绪都会过去，所以碰到什么问题就是面对好，然后把事情解决完就好了，对吧？这是我大概就是这几年的工作磨练下来，我觉得自己比较多进步的地方吧，对吧？然后再，就是也因为这些年的前面几家大公司的经历，所以我也知道说，嗯，在什么样的位置就应该拿出什么样的对视的态度。对啊，因为以前真的很多冲突发生，不管是跟我像我之昨天讲的跟那个偶像剧教母的冲突啊，然后跟我的公司呃百货公司大老板的那个呃转发，就是发了一个一个群组性的这个这些状态，其实都是可以避免的。对啊，只是那个时候的那个我还没有办法做到，对啊，然后那现在的我，现在的我就是还。应该算是比较能够去处理这些状态的，但是现在的我也成立自己的公司，我应该也不会再再会想到，再会想去其他大公司下面讨生活了，对啊，因为自己就已经习惯了，任任何事情就是自己出意见，自己拿决定权，对，因为我真的不适合一个不太不太适合是看人家脸色吃饭的一个员工，我自己觉得，对、啊。那也因为这样呢、啊，我错过了在这些大公司在这些大老板企业底下待下来的一个机会。对，这可能也是一个，这可能也是一个错过。哎，所以我反省到现在的结论就是，任何命运选择好的道路都是自己的造成的。那由始至终，你会走到哪一个位置，都是因为自己的因果关系而造成的。对啊，那所以如果收听的你在这个行业啊，已经打滚了几年的时间，就是没有起呃，一样是像我以往一样没有起起伏伏的人生，没有太多工作上面的进展，也一直没有达到自己想要的目标的话，就是可以趁着现在疫情难过的当下啦，就是因为大家现在这个行业现在的工作都是可能有一餐没，嗯、呃，有一天没一天的吧。我不知道其他人是不是，对吧、啊？我是这样子、啊，对啊，就一天可能就是一万，可能一天有五六个案子、六七个案子，那现在一天可能就一个案子吧，对啊。那处理完每天可以工作的案子之后，就剩下来其实都是自己的时间，对啊。那可以这段时间，我就可以让你们多一点时间去沉淀一下，那去想一想。不不是没有说要你出去走走，因为应该也不能没有办法走太远吧。就是呃，你可以花时间啊，独自的冥想啊，静坐一下，或者像我一样，多花一点时间去网络上订购一些你自己有兴趣或没兴的没兴趣的书来讲都好。就是多花一点时间跟自己独处啊，就是也会我相信会慢慢的领领会了、啊，就是你过往的这些工作上的经历、人生上的挫折。跟人际的关系都会在教会你说，你究竟未来会走到哪一个地步？对啊，那也许未来的方向早就已经存在你目前现在的生活当中，也不一定。那今天的呃，我讲了前面的工作的过程，大概就是到目前算是告一个段落。那总结我今天所说的，嗯、呃，梦想吧，就是我好像一直说就是对啊。呃，我也尽量改善这个问题，不好意思。那我认为是，梦想是一个不断在尝试失败的过程中，找到一点点成就跟归属感的总结，对吧、啊？因为你不管今天人生走到哪一个位置，工作上或生活上，你觉得心安理得，然后觉得每天起床睁开眼睛，你就知道说自己今天该做什么，那能做什么，那其实这样就够了。因为每个人心中的念头的种子种下去的属性都不一样，对，我们这样解释。但是经历过各自不同的人生发展，然后各种的生活上的挫折跟考验，那你你实践到的实践到的怎么讲一个状态？那其实只要是。努力的方向是对的，那克服了克服了这一种之后，其实人生都会有一个属于自己一个善良的状态，我觉得啦，对啊，那我觉得实践的这个过程当中，就是一个一个一个往自己梦想前进的，算是一个最好的实证了吧？对啊，也许因为不是每个人都能够走到自己想要的那个位置。对啊，但是实践的过程当中，每个人花费的努力、辛苦是一样的。嗯，那啊，节目最后就是因为最近疫情还是很严重，那只是说这两天的呃，华南市场啊，然后北农啊，好像疫情都比较被控制了，对啊，那 Delta 病毒也看起来没有在扩大的迹象，算是不幸中的万幸了。就是在我录节目的这一天，好像。控制的状态是还可以啊，那我不知道未来几天会不会又有改变，又我也不知道，对啊，那只是说我也清也庆幸说自己现在是成立了自己的工作室，那不用去担心说，呃，我我在人家下面工作，我的老板或是我任职的公司这个大环境会不会要我，会不会要我不要去上班，或者会不会因此就是把我辞退，或者是会不会因此就是。呃、嗯，就是直接直接裁员之类的，我也不知道，对啊，所以我还是能够自己在家接工作，而且其实以往我也蛮多时间是自己在家接工作的，对啊，那只是说工作量到现在是锐减的很多很多，就是挺也挺不好过的啦，但是说空下来的时间，就是因为我刚讲了嘛。一天可能原本可以接六到七八个案子，那现在一天可能只有一两个案子，那多出来的时间就刚好可以可以做自己有兴趣有喜欢的第二专场，对啊，像我是就是因缘聚会嘛，我就因为喜欢唱歌，所以买了麦克风，那也因因为买了麦克风，我就突然想到说要去录 podcast 节目，那。这两个东西其实都需要去研究，都要花时间。那就刚好有现在有多的时间可以去研究这些自己以前没有、以前没有尝试过的东西。对啊，那这是这我也觉得蛮怎么讲，也是一个人生一个蛮有趣的转变。就是刚好因为疫情关系，对，那那我也不是说就是在别人别人公司啊、别人企业底下当员工啊不好。对啊，就是希望大家不要误解我的观点。那只是。但我个人，单就我个人的个性跟生活经验来说，目前的状态，我觉得是，呃，人生走到现在一个算是最舒服、最舒服、最适合我自己的状态。对，啊，比较 balance， 不用去，不用去管太多人怎么看我工作，不用去，不用想说我怎样做怎样的方式会不会造成其他人的不满或是不愉快。对啊，人际关系的不愉快之类的，对啊，所以我觉得没有过去的我经历过这些大大小小的各种的形态的演艺经纪公司啊、活动公司，那也没有办法就是成为现在的我。那你说接下来的人生的工作的下半场要怎么走，或是未来会发生怎样的工作形态的转变，我也不知道，也没有办法去预设立场，但是说就。会相信自己能够做好，因为都走到今天这一步了。那很多事情有学过、有经验了，那对很多事情都会有心理上面都会有万全的准备的一个能力跟强度。那就看啊，命运接下来带领我们会走到什么地方吧。对啊，那好了，最后就谢谢今天还在收听我这几章录的特别长，录了快一个半小时。对，那如果有还在继续收听没有转台的人，就谢谢你们的支持。对，那那有时候我自己录完音后回放来，在编辑回放来听的时候，就发现我自己真的声音蛮低沉的。那有很多地方好像是不知道怎么呼吸的样子，因为很多会很赶啊，还还会有点喘的样子。那也会有诸多的口水词，跟就是就是就是呃啊呃的赘词这部分。这部我自己如果后续剪辑的时候，我会尽量再修掉了。反正我还我觉得我跟其他 podcast 的 podcast 比还有很大改进的空间。那如果说造成你们听众聆听上的不耐烦或不愉快的话，就是除了体谅我之外，就是希望你们能够知道我就是这样子的经纪人。对我没有办法用很雀跃、很很多情绪的很多情绪的表情去讲。我想要讲的东西，对，那希望你们包含啦、啊。那我也会再看看有没有有没有什么方式，我可以再调整我的用词的形态跟我的呃语调的部分。对，那如果说你们有想要我我去多讨论跟。改进的一些地方的话，也希望你们在我的频道的节目底下留言，让我知道。那如果说希望我去多聊一些我其他工作的面向啊，生活主题，也可以留言给我知道。对，那我想一下，啊，下一集我会在深一层的去分析一个完整的广告排片结案的流程，应该就不会像这一集那么长了，就是单就一个。完整的接案流程，我去分析经纪人跟演员各需要注意的有哪些层面？对啊，因为一个案子的从提演员名单给客户，到准备需求提案资料，再来客户确认人选、费用敲定，然后最后演员的定妆拍摄，再来收工后的给付的报税资料、身份证正反面、汇款存折的资料，然后跟。告知演员客户补款的时间跟解释解说请款流程这些种种的细节，我在下一集都会呃做一个比较完整的说明，对啊，因为我觉得很多事情是我当经纪人这些年以来，我想要一次跟一些刚入行或者是很不懂这些细项的演员去分享，但是我以前都是懒得说或是不想说，因为我觉得最终是就是。经历过就知道了，对。但是当当碰到很多问题的，碰到问这些问题的人越来越多之后，就发现每一个人我都要解释一遍，真的很麻烦。那我不如在我自己的频道上面录一个完整的分析，让大家如果以后有要问这些问题的人，请他们来听我的 podcast， 这样就好了。可能是一个比较方便的方法。对，那希望说我讲完呃下一集内容之后，可以帮助一些。演员们、新人们可以一次突破这案的盲点，然后也可以了解到说，完成一个案子，说简单不简单，那困难其实也没有很困难。一些必备的知识，只要你一次懂得就好了。对啊，应该说是尝试啊，不能说知识。对，那就希望各位能够期待我下一集的 podcast 的上架。好，那鱼的工作坊，咱们就下回见。那我们都要认真且有意义的、努力的、充实过好每一天的防疫生活。好，拜喽。